0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que puedan compartir estos sus minutos con nosotros en esta charla con alguien para mí personal y profesionalmente muy especial. Le vamos a hacer obviamente su introducción, la presentación oficial a este espacio, pero a ustedes antes de comenzar todo, solo quiero agradecerles por creer que estos minutos valen la pena y que pueden ustedes mismos aprovecharlos para conocer no solamente del personaje en cuestión, sino también aprender de la profesión del mismo que ha llegado ahora a entregarnos también sus minutos para poder compartir con nosotros de esta charla. Nos ponemos las pilas y un episodio especial con quien para mí ha sido desde el primer día un maestro en lo suyo y en su capacidad para entregar su conocimiento a otros como quien ahora mismo les habla. Alejandro Cosia, qué gustazo poder tenerte en nuestro espacio. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Fernandito querido? Acá estamos, eh, disfrutando de estos calores de Buenos Aires, eh, en días realmente muy especiales, de festejos, y muy contento de estar en contacto con vos, poniéndome las pilas, eh, también yo, eh, para, para charlar y, y, y seguramente recordar algunos momentos muy lindos vividos. Decía que... que estaba atravesando momentos de alegrías, un poco por estos 20 años de, de nuestro querido noticiero Sports Center, eh, que, que empezamos allá eh, en el año 2000, como socios fundadores somos mm. con nosotros dos de los cinco que arrancamos, eh, y por otro lado también por el aspecto deportivo, ¿no? El, el rugby es el deporte que yo cubro con mayor frecuencia y, y bueno, quizá mucha gente sepa que que los Pumas de la selección argentina vienen de dar el gran golpe ganándole por primera vez en la historia, nada menos que a los All Blacks.
0: Vamos a charlar de eso, justamente del, de la carrera profesional de Alejandro, dedicado al relato del rugby, una voz reconocidísima por el rugby en, en su país, en la Argentina, en toda Latinoamérica, porque han seguido grandes citas Deportivas eh, con Alejandro al, al mando eh, También gran relator de voleibol Porque uno de los deportes Por los que yo lo conocí también Fue en el relato del, del voleibol Cuando ESPN tenía las propiedades de, de la Liga Mundial, por ejemplo La Copa del Mundo, el mismo mundial Que se jugó en Argentina En el, en el 2002 De todo eso Y obviamente contextualizar lo que significa Ese triunfo argentino sobre los Pumas y muchísimo de esa experiencia que significó la esquina de juramento y triunvirato en Buenos Aires, los estudios a donde se ubicaron por primera vez, o eh, donde se prendieron por primera las cámaras y las luces que iluminaron el estudio de Sports Center para toda Latinoamérica. El primer Sports Center que se hizo fuera de territorio estadounidense fue en esa esquina de Villa Urquiza, un barrio en Buenos Aires y que comenzó un 15 de noviembre del 2000, si han seguido las redes y si no tienen redes, súmense a las redes sociales, Alejandro tiene las suyas, yo tengo las mías eh, y ahí podrán encontrar varios recuerdos fotográficos de aquellos maravillosos días donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con Alejandro y donde yo tuve la posibilidad de robarle en cuantos minutos pude o tuve lo, la, la posibilidad de su experiencia y de, de de arrancarle conocimiento a alguien que, que sabe transmitirlo muy bien eso y la emoción es lo que también sabe hacer eh, el queridísimo Negro Cossier con quien hoy tenemos la posibilidad de charlar. Negro, arrancando todo esto, para vos ¿cuándo fue el momento en el que se prendió la luz del, de tu profesión? Eh,
1: ¿De mi profesión en general? Sí A ver yo había empezado a trabajar en 1982 en el diario La Nación, pero eh, simplemente hacía crónicas los fines de semana, crónicas de rugby. Ya el rugby era un deporte que, que me había empezado a gustar mucho, si bien yo era jugador de vole, y todavía seguía siendo jugador de volei. Eh, pero bueno, el rugby me apasionaba. Me apasionaba verlo y tratar de analizarlo desde mi costado de, 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 de Neófito. Que después, bueno, con la frecuencia de ir, todos los fines de semana a los partidos, ¿viste? cada vez vas entendiendo más, y además cuando tenés eh, una mente inquieta y, y una cabeza con ganas de aprender permanentemente, creo que algo aprendí con el correr de los años hasta que llega el momento de, 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 de que me ofrece un colega muy conocido en la Argentina, en Sudamérica, eh, Gonzalo Bonadeo, que había estudiado en mi mismo colegio en Olivos, me dice, che, mirá, surge la posibilidad de empezar a trabajar con el rugby, a vos que te gusta tanto, y bueno, así empecé en La Nación, con las crónicas de rugby, pero bueno, así fueron los primeros tres años, sin poder avanzar demasiado, limitándome a, a escribir los fines de semana sobre algún partido, de movida a partidos no tan relevantes, de las segundas categorías, por ahí, y después sí ya comentando partidos de primera, hasta que en el año 85, barra 86, es justo el fin de año, eh, se produce cierto movimiento en el Diario de la Nación, la gente que empieza a irse de vacaciones, se empiezan a jugar unos torneos de tenis satélites eh, a lo largo de, de casi toda la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, y ahí me ofrece Gonzalo, que estaba a cargo del tenis, me dice, ¿por qué no empezás a, a cubrir estos torneos de tenis y con esto te asegurás continuidad? Y así empecé, y así dejé el trabajo que tenía, yo en ese momento estaba trabajando en una llevando la contaduría de unos supermercados, fíjate, nada que ver con el periodismo, uh -huh. eh, y, y bueno, también recibí respaldo familiar, que me dijeron, dale, dedícate este momento, dedicate de lleno al periodismo, después vemos cualquier cosa, te avanzamos eh, un año, si, si, si no conseguís trabajo, y bueno, así fue, le metí, empezaron a salir las cosas, se fueron encadenando, se alinearon los pies de los planetas, y, y rápidamente quedé como editor de rugby, ahí a los poquitos meses, ya con otras responsabilidades, no solo escribir los fines de semana, sino también designar a quienes iban a la cancha, elegir los partidos, elegir las fotos, eh, diagramar, todo lo que tiene que ver con, con la tarea en una redacción.
0: Muchos quienes escuchan este, este espacio, negro se preguntan, bueno, ¿cómo comienza uno en el, en el periodismo? ¿no? Porque muchos también tienen esa inquietud de, de vivir las experiencias que uno tiene la fortuna de, de haber vivido, de seguir sumando, de estar muy cerca de grandes eventos, de acontecimientos históricos, acompañarlos en tu caso y en el mío con, con la voz para que estos eventos tengan un contexto y que la gente sepa vivirlos de la manera en la que se, se, se viven. Pero muchos creen que hay caminos trazados por una línea recta es pasión por el deporte, estudio del deporte, luego estudio del periodismo, y el periodismo te va a, abriendo un camino. Y, y llegar a este lugar, a donde vos estás hoy, es todo menos una, una línea recta.
1: Exactamente. Creo que al contrario, es un camino lleno de sinuosidades, donde inclusive a veces las casualidades van confluyendo para que vos llegues a donde llegues. Eh, y en mi caso fue un poco así, por eso te decía yo, para mí por eso fue emblemático ese año 85, 86, porque se dan una serie de circunstancias que hacen que, bueno, que me quede el camino un poco liberado para poder explayarme en un deporte, insisto, en el cual yo eh, no, no, no había jugado y en el cual de podía por ahí tuve hasta cierta resistencia por parte de los protagonistas que siempre obviamente priorizaban a aquel que había jugado a ese deporte. Pero bueno, creo que después con el correr de los años eh, fui ganándome un poco la consideración y el respeto, y te diría que hoy el cariño de, de mucha gente del ambiente artístico. Pero fue, fueron situaciones de, 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 de insisto, sinosidad que, que un día estabas bien, otro día no tenías la seguridad de saber si, si ibas a poder seguir trabajando en, en, en eso, hasta que creo que también llega el año 90, que es otro año importante, surge en Argentina un programa deportivo que, que marcaría un hito, sobre todo por lo que fue después, que es Video Match, eh, conducido por Marcelo Tinelli. Que de movida fue... Un, es más, lo que por ahí la gente no sabe es que ESPN es un poco el padre de Video Match y de todo lo que se armó después. Mm. Porque en esos estudios de la calle Marcelo T de Alvear, muy cerquita de Plaza San Martín, se armaron los primeros programas de videomatch. El ideólogo de videomatch era alguien del riñón de ESPN, que se llama Eduardo Ojeda, el chileno Ojeda, que es un poco el que diagrama el primer videomatch, que fue un programa que, bueno, a lo largo de los años, y después con la impronta que le puso el conductor Marcelo Tinelli, bueno, hizo historia, uno de los programas más importantes de la televisión argentina. Bueno, pero comenzó siendo deportivo y ahí un poco también, tuve la, la suerte, la fortuna, el apoyo, la solidaridad de, de compañeros que me hicieron un lugarcito cuando por ahí no era necesario, y, y la verdad que fueron años que me dieron exposición y también mucho divertimento.
0: <risa> ¿Cuál era el concepto de ese video match? Porque ahora se conoce eh, como un programa de variedades, si se puede llamar así, una, una revista cómica, eh, artística, de espectáculos, pero arrancó todo siendo de un programa deportivo. Si Ataza y ESPN, obviamente tuvo que ver con deporte. ¿Cuál era el corazón o, o qué movilizaba el programa?
1: Pero mira, no, no en vano, Pepe Irusta, que fue el productor original de, de, de Video Match, eh, era el que había desembarcado con ESPN en Argentina, había... Eh, comprado la, la franquicia para que ESPN llegue a la Argentina y de hecho muchos de esos deportes que, que aparecieron en los años iniciales de ESPN después se veían en video match, carrera de camiones, de uh -huh. hockey sobre hielo, todos deportes que, que por ahí poco tenían que ver con el arraigo del público argentino pero que bueno, poquito a poquito iba ganando adeptos eh, así que de movida eh, fueron un poco lo que, lo que se vio, inclusive eh, yo recuerdo cada, cada instante de las primeras llamadas de Pepe Ilustra, que insisto, fue el productor original, a cada uno de los, de los especialistas deportivos, y lo que pasa es que después, a los cuatro meses, el programa no tenía un buen rating, tampoco tenía un respaldo publicitario por el tema de la hora, eh, era la medianoche, no había muchas empresas que estuviesen dispuestas a poner plata eh, en publicidad a esa hora, y, y, y Pepe estaba listo ya para levantar el programa Y ahí es donde el EFE, que era el canal donde se emitía Decide adueñarse de la producción eh, Lo pone, respalda todo lo que hace Tinelli y, y cambia empieza a cambiar paulatina y radicalmente el programa Se transforma en un programa más de, más de joda, más de colgorio uh -huh. Más de tomarse las cosas en broma, más de eventos empiezan a, a, a tener mucho éxito los eventos que, que, en los cuales participaba, desde ordeñar una vaca, correr una carrera de lanchas, hasta, eh, no sé, eh, hacer una, un juego olímpico entre todos los participantes, eh, nadando algunos que no sabían nadar, corriendo algunos que se tropezaban solo porque corrían con las dos piernas a la vez, eh, cosas por el estilo que la verdad que hizo que la gente... Eh, se fuese enganchando, fuese eh, eh, adoptando ese, ese tono de hilaridad que tenía el programa, y después partido de, y los oh. partidos de fútbol, ver, no me quiero olvidar de eso, fueron muy importantes los partiditos de fútbol que organizábamos contra celebrities, uh -huh. y la verdad es que teníamos un buen equipo, teníamos un muy buen equipo, ¿Quiénes jugaban? A ver, al arco Gonzalo Moraleo, que eh, atajaba realmente muy bien, no solo atajaba muy bien, sino que fue mi gran asistidor para que yo haga goles. Ya con el saque de arco de Bonadeo, eh, que por ahí en, en algunos lugares de, de Latinoamérica no se lo conoce, pero es un muchacho de 1,93 93, eh, un gigante realmente, mm. por lo tanto, tapaba buena parte del arco y además con la, con la fuerza, la destreza y era un buen deportista, además Gonzalo sigue siendo, ¿no? Pues muy bien al tenis. Eh, con el saque de arco ya me ponía en situación de gol. Bueno, Marcelo Tinelli era un muy buen jugador.
0: Marcelo muy, arrancó muy... como notero de campo, ¿no? Reportero de cancha.
1: Exactamente. En Radio Rivadavia pero a su vez eh, había pasado por divisiones inferiores de, de clubes del ascenso, sabía jugar al fútbol. Un muchacho que jugaba bien al fútbol. Uh -huh. Después había un par de acompañantes y había un volante o un todo terrero que se llama Henry Derrida, que era nuestro especialista en esquí, que también eh, Henry era un multideporte, todos los deportes que practicaba, viste esa gente que, que para todo es bueno, y la verdad que jugando al fútbol la descosía, era hábil, fuerte, guapo, uh -huh. eh, y fue mi gran socio también. Eh, ¿Y enfrente de... a quién
0: tenía? Bueno, Tenía a mí adelante
1: que, que la verdad que siempre tuve esa cosa del goleador, eh, que lo tuve en el deporte que practiqué, el volei, y, y también lo tuve mucho en el fútbol. Eh, esto de hacer goles, no, 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 no en vano, viste, los campeonatos de periodistas, generalmente terminaba como goleador, a pesar de que por ahí no jugaba en un equipo muy, muy, muy poderoso. Perdón, eh, no, no, no es que esté haciendo alarde, pero... Eh, no. Así lo dice la historia. Un lo poco sos
0: ajeno al alarde, pero no pasa nada.
1: <risa> bueno, a, 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 alguna virtud tengo que tener, Fernandito. Y, y déjame hacer un alto ahora, porque dijiste algo en el comienzo que que tiene que ver con vos y conmigo y que vos te nutriste mucho de lo que yo pude ofrecerte en aquellos primeros años. Eh, quiero decir que eso fue recíproco, porque yo aprendí mucho de vos en un montón de cosas que desconocía totalmente. Eh, así que quiero dejarlo en claro y de Moita.
0: No sé qué, negro, pero, pero muchas gracias por recordarlo. Si después me explicás que te pude haber enseñado yo, que en ese momento no, llegaba como... Comunes...
1: No, no, te lo digo en serio, eh, Fernando, son concepciones distintas de cómo ver el periodismo, Venía de un periodismo más estructurado, con, con base en uh -huh. cómo se vive el periodismo en Estados Unidos, con mucha data, con mucha estadística, y con conocimiento de deporte, de los cuales yo no tenía la más mínima idea, yo no sabía nada de béisbol, sabía, sabía poquito de fútbol americano, y todas esas cosas eh, siempre fuiste un hombre de consulta para mí.
0: No, y lo hacíamos, con, con, a ver si esa vereda, de, de si la acera esa de afuera del, de los estudios podría hablar, se iba muchas horas en esa, en esa vereda, muchas en la espera, de, espera. En, en la espera pues sí, de los programas, es cierto, mientras ya teníamos uno preparado, bueno, ya hablaremos de esa época, eh, pero hay algo en común también con lo que vos mencionabas antes, como aquellos que son, son del palo, del, del deporte, ven no sé si, eh, obviamente ajeno a quien no ha, no, ha, no ha sido parte del deporte y menos lo ha practicado, no lo ven como una amenaza en principio quiero pensar, pero sí hay un rechazo importante como que debe existir para poder hablar de ese deporte una práctica el deporte mismo y, y eso bueno lo entiendo y muchas veces hasta lo comprendería ¿Por qué lo piensan así? Porque son celosos de, de la naturaleza de su juego y quieren que aquel que habla sobre su juego lo entienda más allá de simplemente poder expresarse eh, y que comprenda perfectamente de qué se trata. Lo entiendo y lo respeto también. Sí. Pero hay un momento donde hay un punto de quiebre y, y te reciben como, como alguien del grupo, ¿no? ya te adoptan al tronco. Pero hay algo que nunca vos, por no haberlo hecho, perdés. Y te lo digo porque a mí me pasa también en el fútbol que no lo jugué y te sí, rechaza sí, sí, muchas sí. veces por no haberlo practicado. Y es que nunca perder la inseguridad que te genera no haber estado ahí adentro. Y eso sí. te hace prepararte muchísimo más.
1: Exactamente. Y eso es, para mí, ese fue, esa es la clave. Esa es la clave. Nunca fui, nunca me sentí débil ante la circunstancia, ante el evento porque siempre me tuve que preparar más respecto de aquel que sí lo había jugado. Uh -huh. ¿Se entiende? A vos te pasó y a mí también. Yo sabía que no podía fallar eh, y por lo tanto la preparación para un partido, sobre todo en aquellos primeros tiempos, hoy puedo manejar las cosas con, con otro timing y con otro conocimiento y, y, ahora, y obviamente con el background que me han dado los años y creo una de las virtudes que tengo es la buena memoria. Pero en aquellos años iniciales... Eh, yo creo que si de alguna manera pude resistir, subsistir y seguir creciendo, fue por la preparación. Fue porque nunca fui desnudo a, a un partido, aunque sea de, de un partido de clubes.
0: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, de, de memoria, ¿podés recordar nombres que estuvieron en alguno de los challengers o eventos eh, que, de tenis que cubriste aquel ver, verano argentino o austral del 85-86?
1: mira, el que ro... mira eh, Eduardo Bengochea tuvo una primavera porque encima ganó casi todos los, los torneos. Él ya era un jugador que había tenido su experiencia, era un jugador, te diría, tipo número 100 ATP, por ahí. No, no era un jugador tan destacado entre los internacionales, pero sí recuerdo que tuvo esa rachita de, de, del año 85 en la que se llevó buena parte de los torneos, que estaba con una confianza tremenda. Eh, y, y creo que se llegó terminando, y, y se terminó llevando, digo, el Masters, que después se hizo en Rosario uh -huh. creo que le fue ganando a todos, a todos eh, y en esa época estaba Martín Haidt, estaba Horacio de la Peña, así como algunos, Argüello me acuerdo eh, son algunos de los, de los jugadores que Franco David, por ahí uh -huh. estaba eh, Cerundo, lo que hoy es Toto Segundo, lo que hoy es entrenador, eh,
0: Fabián Blechino, fue alguno de los
1: apellidos que me empezaron a aparecer.
0: Eh, Ale, ¿y tu primer partido de los Pumas lo guardás en, el, en, en algún lugar especial o, 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 o fue eh, algo, eh, algo que llegó y no, no, no registras con, con sentimiento el, particular?
1: ¿El primer partido visto en una cancha o el primer partido? El primer partido
0: que, me... que relataste de los Pumas.
1: 1990, eh, Inglaterra, Los Pumas, eh, una serie que terminó uno a uno, partido lo ganó Inglaterra, el otro Los Pumas. ¿Y sabés quién hizo de presentador en la cancha? El propio Marcelo Tinelli, porque el partido lo transmitió Telefe. En, así que como Tinelli era la cara deportiva del canal, era el que presentó en el campo de juego el partido, y yo lo que me acuerdo es que me mandé una burrada tremenda de desconocimiento. Que le arrebaté el micrófono cosa ah. que nunca se hace el quedó, medio que quedó grabado eso es más, mis amigos siempre me lo pasan el Tineri medio se sorprende como yo le arrebato el micrófono, agarro y hablo y otra de las cosas que hice nunca miré a cámara le hablaba no sé a qué miraba <risa> para cualquier lado al piso, a los costados ¿Cuántos partidos
0: tenías antes de eso? ¿Cuántos había eh, relatado? Porque juro, ese
1: fue, primer, ese fue mi primer
0: partido el primer partido de rugby que hiciste en tu carrera fue uno de los Pumas contra Inglaterra. Exactamente.
1: Nunca había relatado un partido de rugby. Sí había, obviamente, había escritos un montón, ya había hecho uh -huh. giras, había acompañado, al seleccionado, había estado en el interior del país, en, en países sudamericanos, pero relatar un partido no, ese fue el primero.
0: Y tampoco ese digamos concreto. que el, que el, el relato en, el, en castellano del rugby estaba tan estaba muy arraigado, ¿no? No es que hubiésemos muchos ejemplos para que vos digas, bueno, voy a, voy a construir una forma de relato en función a este y otro, eh, y, o esta o este y otra influencia que puedas tener. No, no,
1: no, y te digo, la verdad fue muy raro todo. Yo creo que, viste, fueron años, y ese año 90, te explico, te recuerdo, de, ya estaba en marcha el video un año de, viste, de que de que las cosas te pasaban por arriba, era todo tan rápido, todo tan vertiginoso, que, que, que realmente ni siquiera tomabas conciencia de eso, te tratabas de preparar lo mejor posible. pero, Es más, eh, yo creo que relaté un partido y el otro lo comenté. Eh, Alberto Sanz, fue, Alberto Sanz fue, el Beto Sanz fue mi compañero. Eh, y, y la verdad es que creo que fue un desastre. Creo que fue un desastre. Y seguir siendo un desastre, te diría que hasta el 93, 94, ya en el 93 eh, ESPN compra los derechos para empezar a transmitir el rugby en la Argentina, el rugby local, el rugby de clubes, que es importante, sobre todo en Buenos Aires, pero empezamos a transmitir todos los torneos, y mi compañero era Gonzalo Bonadeo, eh, y Gonzalo era el que llevaba el relato, y yo el que aportaba los comentarios. Y te digo la verdad, cuando escucho alguno de esos partidos, te digo, me siento hasta pudor y, y, y vergüenza ¿no? Por lo poco que hablaba, eh, porque Gonzalo es muy y a mí me costaba eh, invadirlo, ¿viste? Quería, ¿viste? Yo en ese sentido, creo que hasta hoy me cuesta invadir a alguien cuando está hablando. Eh, y yo creo que, mira, para mí tuve que hacer un curso acelerado en el año 95 porque Gonzalo deja la empresa, se va a otra televisora y a partir de ahí creo que recién empecé a hacer mi camino y obligadamente empecé a involucrarme más, a sentirme importante, a creérmela y a tener la confianza plena como para, para poder eh, llevar adelante una, la conducción y, y el relato.
0: Para poner en contexto lo que acaba de pasar, la Argentina en este mes de noviembre del 2020, extraño por donde se le quiera ver al año, eh, ha pasado justamente un año calendario sin jugar un partido de rugby, va a enfrentar a, a una de las potencias, si no el equipo más importante que el rugby ha conocido en su historia, no solamente por historia, sino también quizás hoy menos, y esto ya lo, lo, nos ayudarás a entenderlo mejor, hoy menos, pero sigue siendo el, el equipo que por marca significa o, 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 o se puede posicionar como el gran sinónimo del juego. Si alguien sí, sí. totalmente ajeno al deporte del rugby, pero que gusta del deporte en sí, no ha escuchado de los All Blacks, pues tendría que verse el espejo y reconocer si en realidad le gusta o no. O, o, o sabe de deporte ¿no? porque el, el, mencionás a All Blacks y alguien se imagina siempre de acuerdo dependiendo de la edad a uno u otro personaje de un equipo que ha sido sinónimo del juego eh, que Argentina le haya ganado a los All Blacks, que los Pumas venzan a la selección nacional de Nueva Zelanda de Rugby, ¿qué significa?
1: Bueno, creo que por encima de todo eh, el quiebre de un estigma eh, los Pueblos habían estado, te diría, media docena de veces muy cerquita de ganarles. Pues. Y por algunas causas extrañas, o no tanto, o causales, la falta de esa confianza, la falta de creérsela hasta el último segundo, porque un par de veces el triunfo se escapó en el último segundo. Eh, el equipo argentino, los equipos argentinos a lo largo de los años no pudieron concretar lo que sí concretaron estos muchachos que llegaron sobrecargados de adversidades. Y, y la verdad que fue una verdadera sorpresa, sobre todo para todos los que lo miramos de afuera. Yo creo que si hubo gente que no se sorprendió, pues justamente todos los integrantes de ese staff, de ese grupo, ¿no? Staff y jugadores, porque la verdad los escuchabas en la previa y ellos estaban convencidos de que estaban en condiciones de hacer un gran partido. La verdad, nosotros eh, desconfiábamos plenamente por, por cómo llegaba el equipo, más de un año sin jugar en forma conjunta con todo lo que había sido el año, con la frustración que, que significó el proyecto Jaguares con el Super Rugby, de los cuales muchos de estos muchachos que jugaron formaban parte de ese plantel, que se quedaron sin jugar, sin rugby varios tuvieron que emigrar a Europa, cambiar de vida totalmente de, de, de un momento a otro, eh, la enfermedad, el COVID que siguió afectándolos, afectó a los seres queridos, se murió gente querida, eh, cosas más vinculadas por ahí con la tragedia que con lo que tiene que ser la preparación de, 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 de un equipo que además, fíjate que tuvo que hacer su, su approach en distintos lugares, primero en las casas, después en Hicieron una burbuja en Buenos Aires, en un lugar que se llama Casa Pumas Después fueron al Uruguay, ¿por qué? Porque en Uruguay las condiciones sanitarias estaban un poco más seguras que en, que en Argentina Y Uruguay, con el nexo que hay con la Argentina La dirigencia les abrió las puertas notablemente y les sirvió bastante Porque ahí hicieron eh, una etapa más Y de allí sigue recién pues, Australia, donde tampoco las pasaron bien Tuvieron que hacer cuarentena ahí en Australia el grupo grande que viajó de acá de Sudamérica y después vinieron los jugadores que vinieron de Europa, que también se morfaron 14 días encerrados en las habitaciones, con la comida que le dejaban en la puerta, entrenando en un salón nada más, en un salón del hotel, todos los movimientos, y sin poder ensamblarse con el resto de los muchachos que había venido en Sudamérica. Recién en los últimos 10 días pudieron entrenarse, jugar un amistoso y salir a la cancha ni más ni menos que ante, ante los Oblasts.
0: Hablaba de cómo rompe esto un mito, ¿no? Eh, o rompe eh, paradigmas, si se quiere también, porque vos vas a cualquier escuela de gestión administrativa y, y, y con ejemplos deportivos empezás a decir que eh, la adversidad te va a construir un éxito, pues nadie va a querer enfrentar al riesgo de su empresa o su empresa al riesgo de la adversidad y sin embargo esta empresa de un equipo logró el mayor de los éxitos porque dentro de todo también hay que poner en contexto lo que significa un test match, un amistoso en el rugby con lo que el término es para otros deportes. En otros deportes es un banco de pruebas donde se juntan dos equipos y el resultado no tiene una trascendencia mayor eh, bueno, en algunos casos pueden echar técnicos, si se quiere si el partido es malo, pero, pero sirven para construir equipos y sí, forman y son parte. Exámenes. ¿Sí? Son exámenes. Igual te, te aclaro, te
1: aclaro. Este, este partido formaba parte del torneo. del Tres Naciones, que es lo único que, que iba a poder jugar los clubes en el año. Vale.
0: Pero sí. igual eh, podría haber llegado una victoria en un test match anterior al sí. torneo... E igualmente la dimensión habría sido gigantesca en el en la tés, sí. El test match sí. es otra cosa, es un nivel superior a una amistosa de cualquier otro deporte, ¿no? Claramente. Este, este, este camino es atípico a lo que se ha venido construyendo para, para el equipo argentino de rugby por los últimos años también. ¿No es producto de, de una casualidad?
1: No, no, pero creo que, mira, para mí lo que influyó notoriamente... Eh, más allá del tiempo con el que vienen trabajando, rato y esto, eh, fíjate que, que el equipo tuvo a algunos jugadores muy jóvenes y, y no son jóvenes que han saltado de una de ser juveniles al equipo mayor, hicieron todo un proceso, un proceso de construcción atlética, física, eh, mental y después ranguística, técnica. Eh, tiene que ver con, te insisto, con, con un proceso que desemboca eh, en, en este suceso, pero creo que lo más importante acá fue el trabajo mental puertas adentro, y era algo que para mí a este equipo le faltaba. Los entrenadores eh, lo venían creo que hasta dejando de lado, mirando con cierto destén todo lo que es el área mental y psicológica del deportista de alto rendimiento. Y me parece que en los últimos tiempos empezaron a ponerse las pilas y a trabajar y a, y a no despreciar eh, ese valor que puede darte eh, que, que el jugador pueda expresarse con un profesional, que pueda contar lo que le pasa. Eh, en el grupo mismo, no solo desde el individual, sino desde el grupal, qué es lo que le pasa al grupo. Y hubo una reconversión increíble del grupo entre lo que pasó en el Mundial, porque no te olvides que el Mundial no fue bueno para la Argentina y no solo no fue bueno por el resultado deportivo, que en definitiva ¿viste? era una zona brava y terminé no, perdiendo con Francia el partido clave con la chance de ganarlo con un par de, de, de errores que, 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 que tuvieron en el primer tiempo con un equipo que reaccionó, con un par de fallas del referee que creemos que en otras circunstancias hubiese sido triunfo de la Argentina y con un penal que se fue por dos milímetros en la última jugada no hubiese sido triunfo argentino si no, no estábamos hablando de eso, pero no fue bueno por varias razones, porque hubo cortocircuito, no hubo buena energía en el plantel, el plantel llegó desgastado después de lo que había sido el suceso de Jaguares, de un año excepcional de ese grupo de jugadores, llegando a la final de Super Rugby, jugando contra Crusaders, que es el mejor equipo del mundo después de los All Blacks, si querés, después de los All Blacks el segundo mejor equipo del mundo. Repito, después si querés ponemos... A Inglaterra, a Sudáfrica, que se preparó muy bien para el Mundial, y la verdad que es un dignísimo campeón, pero bueno, Crusaders es un equipazo, porque además juega con mucha más continuidad que los All Blacks, y tiene, bueno, varios All Blacks, obviamente. Bueno, Jaguar llega a jugar esa final, pero Gina llega y cuando vuelve, empieza el desgaste, ya primero el desgaste de ir a jugar a la final, a Oceanía, vuelven a la Argentina, a las dos semanas tienen que jugar con los All Blacks, y ahí se apuesta a ganarle a los All Blacks, también, una descarga energética importante, y se pierde la última jugada. La última jugada hay chance de ganar el partido, no pueden llegar al trail of humans, se pierde, queda en frustración, después hay que viajar al Mundial, y bueno, se termina perdiendo ese partido inaugural ante Francia, que era el que valía todo, porque después Inglaterra estaba por encima de los dos. Se sabía que se podía perder tranquilamente. Bueno, viene de ese proceso negativo del Mundial, y fíjate cómo empieza a revertirse todo, e inclusive la mancomunión del grupo, un entrenador que baja un poco los decibeles, que también se da cuenta de que algún error cometió, sobre todo en términos de comunicación y de integración con el grupo, lo ha admitido públicamente, ha trabajado de eso, ha hecho coaching sobre eso, y fíjate cómo empiezan a confluir fuerzas positivas eh, Hablan solamente de los Pumas, no de los All Blacks. y Hablan solamente del equipo propio y el equipo propio salió a la cancha y se los devoró, sobre todo en las situaciones de contacto, que es donde te marca eh, la tendencia de cómo está un equipo. Si te manda para atrás, está bien.
0: Hay un documental buenísimo que, que cuenta la intrahistoria de una temporada completa de los All Blacks y cuando enfrentan a la Argentina en, en dos partidos, Hablan, es cierto, el, el entrenador hace un par de cambios preparando, eh, no, no el partido contra Argentina, pero el siguiente partido que tienen los All Blacks, no recuerdo contra quién era en el calendario, hace un par de temporadas también, pero se refieren al juego del, de, de, del rugby argentino como uno muy complejo, difícil de, de, de enfrentar. Quizás no de superar porque ya entran con una mentalidad en la que creen, bueno, vamos a enfrentar a un, a un rival que nos va a ser difícil ganar, no que nos va a ganar, simplemente que nos va a ser más difícil algo que sabemos va a pasar.
1: Correcto lo que estás diciendo. De alguna manera le vamos a ganar. Va a ser difícil, nos vamos a tener que penar el lomo. Sí, nos va a doler. Le vamos a ganar. No vamos a ganar. Uh -huh. y, y de hecho fue así. Si vos repasás los últimos duelos, hasta te diría que el cambio de un jugador en Nueva Zelanda, influyó para que Nueva Zelanda le diera puesto un partido en Argentina. Me acuerdo, no hace mucho, era tres años, tres años, dos años, Argentina, eh, jugando como visitante en el, tres nacional, en el cuatro naciones, perdón. Eh, Argentina venía dominando el partido, venía jugando bien, venía arriba en el tanteador, entró un jugador neozelandés, Fifita, me acuerdo el apellido, gigantón parecido a Fritz en el 6 que jugó los otros días ahí en Australia gigantón, grandulón, corredor, con mucha velocidad para ser un gigantón, entró ese tipo, tocó tres pelotas, cambió el partido y terminaron ganando los All Blacks. Eso pasaba con los Juegos cuando enfrentaban a los hombres de negro. Como que cualquier circunstancia ya les servía como por decir, hoy bueno, y son los All Blacks, ¿no? hoy no vamos a poder cambiar. Uh -huh. Y esta vez eso no pasó. Claramente no pasó y no pasó desde el
0: primer minuto. Sí, eso es lo que lo que bueno todas las crónicas rescatan que la Argentina le superó en todas las fases del juego, en todos los registros del juego y que si hubo alguna vez que un que un equipo de cualquier país haya superado a la Nueva Zelanda había sido en esta ocasión es el el mayor triunfo argentino. Sí. Sí. ¿Por encima de, del bronce del Mundial de Francia?
1: Si sí, tomás como un partido específico, como un encuentro específico, sí, diría que sí, es el triunfo más importante. Lo otro formó parte de una campaña uh -huh. eh, trascendental.
0: ¿Qué lugar nada, ocupa Argentina hoy en el rugby mundial? ¿Qué
1: lugar ocupa? Es difícil de determinar, estaba décimo, yo creo que no era décimo, Sí puede ser octavo por ahí. Octavo y con tendencia alcista. O sea, hay el, rugby. el mejor. Octavo, eh, Con este triunfo, viste, pasó al octavo lugar. Pero octavo con tendencia alcista. Y te digo por qué. Porque, bueno, eh, se sabe que entre mundial y mundial, viste, hay mucho recambio de jugadores, ¿no? Por los uh -huh. periodos olímpicos, también, bueno, eso en el rugby pasa los mundiales. Y Argentina está en un muy buen proceso de recambio, ¿eh? están apareciendo pibes eh, jóvenes que realmente le dan una inyección de energía y de calidad muy importante a este grupo de jugadores. Y por eso te digo, eh, con tendencia, al puede llegar a escalar puestos más arriba, superar a algún equipo de, de los británicos, de algunos que todavía resisten con buenas defensas y, y, y buenas tareas de, de los delanteros, Es son equipos respetables. Tenés que amacarte para ganar. ¿viste? Escocia, Escocia es medio raro, tiene, jugador, tiene un par de jugadores con mucho talento y, y, y también ha crecido. El que para mí se ha destapado en los últimos tiempos es Francia. Francia, te digo, es un equipo que, es que, que después de haberle ganado a la Argentina en el Mundial de Japón, viste cobró confianza y tiene algunos jugadores espectaculares. Y va a ser durísimo en el Mundial que va a jugar de local en el 2019.
0: Tendencia alcista también en esta charla, ahora negro vamos a empezar a recordar lo que hace 20 años, eh, de lo que hace 20 años formamos parte, iba a, decir, iba a decir que construimos, pero hubo otro equipo, había un equipo gigantesco de enormes profesionales, todos maestros, yo creo podría recordar cada una de las esquinas de ese edificio en el cual estaba el estudio de Sport Center, con sus falencias también el estudio, anécdotas que podríamos recordar, la del primer programa, por ejemplo, que se ha convertido oh. en, en el santo grial de, de los archivos de, de televisión, porque no existe, por lo que me he enterado. El primer programa, el archivo, el primer programa no está, no sabemos dónde se encuentra. Si alguien... Si alguien ha grabado el 15 de noviembre del 2000 la primera edición de Sports Center conducido por Kike Wolf y María Martínez Galvez, eh, con la presencia de su servidor como en ese momento, no, no era panelista, era, era el experto, entre ¿Qué hiciste? comillas, de deportes. ¿Qué hiciste en programa? Yo no me acuerdo qué hiciste en ese primer programa. Ese primer programa yo presenté un partido, eh, jugaban los New York Knicks y los Seattle Sonics de Rubén Volkowiski. Ah, mira. Y, y así, había que hacer como, como relevo australiano en la lucha libre. Tenía que, eh, en un corte comercial, se levantaba Quique y me daba su silla y yo me quedaba en la silla de Quique con María Martínez en, su, en ese momento y María me presentaba a hacer... Y recuerdo casi perfectamente cómo hice la presentación de aquel partido, porque la anoté y me la memoricé. Y bueno, ah, aquel en algún momento de aquello íbamos al primer enlace en vivo eh, y, y Alejandro Cosas se encontraba en Santiago, Chile, eh, Ay, sí. en la presentación de la Argentina-Chile que se había jugado esa noche también. Exactamente.
1: ¿Vos recordarás Argentina, el resultado,
0: Chile. yo solo me acuerdo tu enlace y las gotas de transpiración que te bajaba sí. <risas> por la frente.
1: No. <risas> <es> no, no, vos sabés que para mí fue... Yo digo, no no puedo, no puedo tener tanta mala suerte en el Y la mundo. luz
0: que se va en el Estadio Nacional Y ¡Sisto! la luz que te deja penumbra No te veías nada Pero...
1: No, fue terrible Aparte esperando tanto Con la ansiedad Aparte no dormí nada la noche anterior Porque tuve que viajar temprano a Santiago No me podía dormir Llegué, me acuerdo que, que estaba al finado Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa Un crack De, de la escritura de, de, de la vida de la Argentina, el Rosarín eh, y estaba Juan Suánich, colega también fallecido, los dos fallecidos, mirá. Desayunamos juntos los tres, eh, Roberto Juntalarroso, una gloria de, del humorismo argentino. Eh. Eh, uh -huh. Un top, top. Desayunamos los tres, digo, bueno, me voy a dormir un poco, aunque sé, sí, la verdad es que no pude dormir, me llegué a la cancha con anticipación, todo prolijito. Bueno, el partido, gana Argentina, le gana 2 a 0 a una gran actuación del burrito Ortega. Un gol de Usain, me acuerdo. Eh, y, y, y empiezan los problemas cuando termina el partido, que empiezan a tirarnos piedras. <risas> y, y menos mal que fui voleibolista en algún momento, y te digo que me mandé un bloqueo con mano derecha, o un cascotón que me venía a la cabeza, que me la partía, pero me agujereó la mano. Así que con mano agujereada me preparé para hacer ese primer piso de, de, de center y todo preparadito y ya venimos y ya venís y ya y en el momento que estábamos por venir al aire ¡puf! se corta la luz del estadio increíble así que salía en penumbras encima uh -huh. tenía eco en el auricular con lo cual fue, la verdad fue un calvario un calvario porque me escuchaba a mí mismo ya no sabía qué decir viste la verdad no, no pude tener tanta mala suerte en el debut pero bueno resistimos y todavía cantamos <ríe>
0: habrá sido vos el que el que escondió la cinta de ese programa número uno de Sports Center para que no se, no no, se vea no, todo no. bueno con el yo creo que hay más cinta para esconder eh, algunas con... de Furcios, de bastante bastante no, yo me acuerdo no, no. de muchos porque yo no no creo haberme reído tanto en programas en sí. vivo como me tintado, reí Alejandro Cosia en, en, en tantas ocasiones, porque además tiene el negro una particularidad que la risa es contagiosa, pero te la eleva, es como que, como que vos te reís, no, no, no. pero se ríe Alejandro en la parte tuya de lo que vos te estás riendo, y es como que si te doparan en medio de una carrera.
1: <risa> ¿Te acordás que un, un programa no lo pudimos cerrar?
0: No, tuvimos no, no, pero...
1: no, no. al aire y no pudimos y, y tuvieron que, bueno, tirar los títulos porque no pudimos. No sé con qué, con qué nos habíamos tentado. Yo sí me acuerdo un pelado perfectamente. Estábamos... Para un pelado. Y, no, sé, <risa> no sé si con Colina, o con Ratalino. Con Ratalino. <risa> que empezaste a joder con Ratalino. Y... Fue Ratalino fue en aquel brutal.
0: momento en el que el Mundial del 2002 no, no eran tripletas arbitrales de un mismo país, sino se llevaba un árbitro y, y, y asistentes de otros países claro. todavía. Y Ratalino era el único argentino vivo en aquel Mundial. Fracaso total del equipo de Bielsa, eliminados en la fase de grupo, regresa, y ese Mundial fue toda una depresión para, para todo Buenos Aires. Imagínate, claro. aparte había que ir a trabajar a la mañana y dormir a la tarde y volver a la noche porque la noche había en programa en la previa a la jornada y ya todo el mundo sin ganas de trabajar porque los camarógrafos querían ver el Mundial con la Argentina allá adentro no querían desvelarse para ver no sé, Camerún, eh, Uruguay Turquía, no, Turquía sí, Corea, Corea, qué sé yo o Turquía, Corea, Costa Rica España. Que, fue un, que fue un lindo partido o Corea, España, bueno, nada entonces era, era en un momento, sí, fue la tensión con la Argentina ahí adentro, porque todos obviamente eh, en la producción con una enorme apuesta a que salió un campeón del mundo de Latinoamérica, pasó en algún momento sí a, a, a una gran decepción y, y los programas se hacían muchas veces como se podía.
1: <ríe> y en algún momento
0: de, de relajación. Eh, sale Ratalino, el árbitro asistente Este que era, insisto, el único que quedaba Ya para la Argentina como representante de, de, En la Copa del Mundo Y Jorge Ratalino no Y lo están presentando Y, y Alejandro no es que ha tenido una frondosa cabellera todo el tiempo <risa> <risa> Y Ratalino este era lo más parecido a Colina o Koyak
1: <risa> yo he tenido refuerzos en algún área de mi cabeza Entonces, y, voy a seguir, y voy a seguir intentándolo no voy lo, a no, lo miraba.
0: Bien, pero... estaba en la nota con Ratalino al aire y lo miraba Alejandro así al costado y miraba una vez y otra vez y otra vez y termina la nota con Ratalino que era colina no, no llevó un peine de sobrepeso en la, en la valija no había por un peine seguro <risa> y le digo Alejandro vos vas al, al peluquero de Ratalino y ahí mismo pa, quedaba un minuto y medio para ir al aire no pudimos leer Ay, el programa de partidos del día no, siguiente, llorábamos de no, la risa, no. no nos tirábamos para atrás porque no confiábamos mucho en la silla porque el, en la, la silla, silla, claro nos caíamos en esa silla nos caíamos, de la, no, una hombre. vez Alejandro llegó, tampoco vengo acá a exponer todas las veces que me dejaste mal parado ¿no? o que, o que le hicimos mal, pero una vez <ríe> tenía un programa ah. de una hora y media de duración que compartía con Alejandro Cosia en la programación, ¿no? Y Alejandro tenía otra asignación que le hacía llegar desde esa otra asignación al canal. Y en el canal llovió muchísimo. Bueno, no el canal, en todo Buenos Aires llovió mucho. Y había un tramo de, la, de, 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 de Belgrano, no sé qué parte, que se inundaba permanentemente. No sé si sigue pasando todavía.
1: Sí, 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 sí. En ese momento, en Monroe, en la calle Monroe, y, y por
0: él. bueno, desde esa calle habrá llamado Alejandro una hora antes de arrancar el programa eh, al productor y le, y le dijo que no que eh, estaba missing in action que no podía llegar al programa porque si cruzaba esa villa se, se inundaba el auto y no llegaba se me queda viendo el productor me toma de los hombros, me acuerdo eh, creo que habrá sido el gordo brusos, me toma de los hombros y me dice, Fer ¿podés hacerlo todo el programa? Alejandro no viene. Y en ese momento cualquier cantidad de insultos que tenía mi léxico los proferí. De corrido. Y dije, bueno, lo hacemos. Víctor Vietri, ¿te acordás de Víctor Vietri? Sí, se acercó sí, y sí. me asistió. Me dio todos los papeles. Los papeles. <ríe> Cada... era,
1: porque la gente por ahí no lo entiende. Pero era bravísimo hacer un noticiero solo. Eso fuera porque eran 40 notas que tenías que presentar de distintos deportes. Hoy por ahí el programa está más focalizado en el fútbol, pero en ese momento eh, se hablaba de un montón de disciplinas deportivas y, y entraban 40 notas por Era muchísimo para memorizar, saber de qué se trataba. Una vez poder, una nota de béisbol, te,
0: Alejandro me preguntaba, Fer, ¿y cómo cómo tenés cómo tengo que presentar esta nota de béisbol? Tranquilo, negro, decí que no sé, o si Guillén ganó el guante de oro y, y lo tirás y sale y me Muy volví bueno. a preguntar y me volví a preguntar y en ese momento las notas se, se ponían con cassette, no era poner sí. un archivo de video digital y ponchar el archivo de video y no era un cassette que se colocaba en una máquina y la máquina de repente se trababa y dejaba de trabajar, pues sucedió que en la nota de Ossi Guillén y el guante de oro, no sé qué cosa le habrían dado en ese momento, el cassette se trabó. Se trabó.
1: Y tuve que... Ya ni, ya ni me acordaba que era Ossi Guillén. Ya, no Guillén, sé, ya, ya estamos Carolina Guillén estaba por decir, Ossi Guillén que, que quizá es pariente alejado de nuestra compañera Carolina Guillén.
0: No, que, y uno al lado del lado.
1: De y las gotas de sudor que van cayendo. Y cuando y llovía
0: cuando llovía en ese estudio que se metía el agua, eh, sí. caían gotas enfrente pues de la cámara.
1: Yo recuerdo una, una de esas inundaciones a nuestro compañero de producción arremangado sacando con baldes el agua del estudio. Eh, ¿Y a riesgo tío? de. Sí, a riesgo de quedar pegado ahí, de sufrir algún accidente bravo. Pero bueno, qué linda, qué linda salió. Sí, sí, salió. Salió, salió y salió, sigue ¿no? saliendo Salió y sigue saliendo Y otra, con, otra, con otra categoría ¿no? eh, Con otras disponibilidades técnicas Hoy por hoy estamos Un poco en la NASA ¿no? como Con todos los adelantos que hay sí, sí. Bueno De vez en cuando venís por acá Por Tomkinson y, y, y cada vez como que se va ampliando más Y cada vez se perfecciona más Y cada vez evoluciona más La tecnología ¿no? eh, Pero bueno Aquellos tiempos tienen el folclore y tienen esa cosa de, de lo artesanal. Eh, y la verdad que fue, fue muy, muy divertido. Muy, muy divertido, por decirlo de todas las
0: Fue maravilloso, de verdad que no daba, eh, daba muchísimo gusto compartir todos esos eh, espacios entre programas, como el tiempo entre costuras. <risa> Buenas sí, series, señor. además. Buena Pero ese serie, tiempo entre claro. programas puede ser una buena serie también. Eh, salir al, al, a la acera a tomar café o mate como alguna vez me hicieron probar y fue la única vez que lo probé porque estaba, era amargo y me cayó mal en la panza y, y compartir historias y escuchar las historias de quienes habían vivido muchísimo más periodismo del que yo podría ver hasta ese momento escucharlo a
1: T Wolf a Miguel Simón
0: era maravilloso, y, y lo que ha quedado además del recuerdo es la amistad, y por eso Negro te es quiero que... agradecer por el tiempo que, que nos has dado hoy para poder conversar de te, tu experiencia, lo que ha significado solamente el programa, lo que significó la victoria de los Pumas, un poco de tu carrera también, gracias por compartirlo, como antes te decía, también gracias por compartir tanto de vos en esos eh, primeros años en esta cadena
1: claro, eh, te, 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 te insisto fue realmente recíproco yo aprendí mucho de vos eh, y, y la verdad que siempre va a ser un placer que estemos en contacto sabes que te quiero mucho y, y, y es de
0: verdad, un sentimiento genuino y verdadero Alejandro Cosia nos ha acompañado en este Nos Ponemos Las Pilas, se cuidan un montón hasta el próximo episodio Chau.